0: Frosin,
1: das werktägliche Infomagazin von Radio Froh,
0: auf 105,0. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Frosins, das Infomagazin von Radio Froh. Mein Name ist Eileen Yilmaz. Heute hören Sie, wie ein Spielplatz in Linz barrierefrei wird. Caritas Oberösterreich berichtet von immer mehr Menschen, die Hilfe suchen. Und es gibt zwei Veranstaltungstipps zur Entwicklungspolitik und Ernährung. Ein Spielplatz, der für alle Kinder ist. Das sollte eigentlich immer so sein, aber in der Realität werden nicht alle Kinder mitbedacht. Ob körperliche oder kognitive Behinderungen, viele Geräte lassen sich nicht so einfach bespielen. Das soll sich jetzt im Linzer Volksgarten ändern. 2024 wird hier der bestehende Spielplatz in einen inklusiven umgebaut. Vizebürgermeisterin Karin Hörzing hat bei einer Pressekonferenz erklärt, wie die Spielplatzsituation im Moment in Linz aussieht. Teilweise ist Barrierefreiheit schon gegeben. Grundsätzlich
2: verfügt die Stadt Winz über 116 Spielplätze, die zum Großteil barrierefrei oder zumindest teilweise barrierefrei zugänglich sind, zum Beispiel mit Rampen. Und wir versuchen natürlich auch dementsprechend Geräte anzubieten. Äh, Im Jahr 2005 haben wir auf der bestehenden... Spielanlage, beispielsweise eine Nestschaukel und eine barrierefreie Rampenanlage ausgestattet und 2013 wurde dann der Frankfurt äh, neu errichtet und auch die barrierefreie, der barrierefreie Wasserspielplatz durch einen spätzlichen Bodenbelag großflächig befahrbar gemacht. Dies wurde auch in der jetzigen aktuellen Planung berücksichtigt und diese, also Frankfurt bzw. auch die Wasserspielanlage bleiben in der jetzigen Form
3: bestehen.
0: Daniel Hagendorf, der Direktor der städtischen Kinder- und Jugendservices, beschreibt, was einen Spielplatz überhaupt inklusiv macht. Wichtig sei vor allem, dass alle Kinder die Möglichkeit haben, zu spielen.
1: Ja, was macht einen inklusiven Spielplatz aus? Es geht darum, dass Kinder mit und ohne Beeinträchtigungen, mit speziellen Bedürfnissen alle gemeinsam an einem Spielplatz spielen können. Es geht darum, Chancengleichheit herzustellen, das heißt, dass kein Kind äh, außerhalb einer Spielfläche zuschauen muss, weil es äh, nicht äh, auf den Kletterturm raufkommt oder nicht äh, zugänglich ist. Und das führt gleichzeitig zu einer sozialen Integration von Kindern, die einerseits äh, von anderen Kindern lernen, die vielleicht Beeinträchtigungen haben, die sich gegenseitig unterstützen. Und es wird auch äh, sehr ein Hauptaugenmerk darauf gelegt, dass die Kinder mit unterschiedlichen Bedürfnissen und Fähigkeiten auch Tätigkeiten durchführen können auf diesem Spielplatz. Einerseits Gleichgewicht, Koordination und auch die Kraftentwicklung zu fördern. Das profitieren da alle Kinder davon. Es wird ein gleichberechtigtes Miteinander gefördert und das fördert natürlich auch die Gesellschaft. Und sensibilisiert äh, zum Thema Vielfalt. Es gibt Kinder, es gibt auch Erwachsene in unserer Gesellschaft mit besonderen Bedürfnissen und die sollen alle Zugang zu diesem Spielplatz haben.
0: Hagendorf merkt an, dass auch an behinderte Eltern oder Erwachsene gedacht wurde, damit diese mit ihren Kindern den Spielplatz barrierefrei erreichen können.
1: Das war uns auch ein wichtiges Augenmerk, dass auch Eltern mit speziellen Bedürfnissen, mit Beeinträchtigungen nicht daran gehindert werden, den Spielplatz äh, zu erreichen, um das Kind äh, zum Kletterturm zu begleiten, sondern dass das wirklich äh, niederschwellig äh, zu erreichen ist und für alle zugänglich ist.
0: Die Firma Eibe wird den Spielplatz im Volksgarten errichten. Der Geschäftsführer Wolfgang Hauhardt erklärt das Konzept für den neuen Spielplatz und wie die Geräte funktionieren sollen. Ziel
3: unseres Konzeptes war gemeinsam für alles. Wie der Herr hagen gerade ausgeführt hat, ist es sehr wichtig, dass man jetzt nicht nur beeinträchtigte Kinder und speziell für diese dann die Spielgeräte oder diesen Spielplatzplan, sondern es soll halt wirklich ein Spielplatz für alles sein, für alle Altersgruppen, für motorisch Schwächere, für motorisch Begabte. Und wir sind auf dieses, in diesem Konzept vor allem darauf hingegangen, nicht eine Geräteansammlung zu machen, sondern äh, das Ganze in einen, den ganzen Ger Raum zu gestalten. Äh, Inklusiv heißt äh, alle und miteinander und die Auswahl der Spielgeräte und deren Positionierung zieht sich von einfachen Spielwerten bis zu höheren Ansprüchen. Zum Beispiel kombiniert und zentral positioniert, der Spielfisch äh, zieht sich auf einer EPDM-Fläche. Das ist eine Fallschutzfläche, die zweifarbig ausgeführt ist. Wobei man da sich die, links an der Donau, die Donau widerspiegelt mit dem Fisch in der Mitte. Und dieser Fisch zum Beispiel ist äh, das Paradebeispiel eines inklusiven Spielgerätes an sich. Ich habe Zerspiegel, ich kann rundherum fahren aus, im Rollstuhl. Ich habe verschiedenste für kognitive, äh, kognitiv eingeschränkte Kinder, habe ich verschiedene Spielmöglichkeiten auf niederschwellig, auf einer Ebene. Ich habe aber für die motorisch besseren, ist dieser Spielfisch auch begletterbar von außen. Ich kann in den Spielfisch rein, Ich habe die verschiedensten Spielmöglichkeiten. Dann haben wir die Spielfläche haben wir geöffnet, im Gegensatz zu was jetzt ist, äh, dass alles einsehbar und überall und alles leicht erreichbar ist. Die möglichen Zugänge sind als Leithilfe mit farbigen Posten gekennzeichnet. Also wir haben, wir haben sechs Zugänge, die gekennzeichnet sind, wo sich die Kinder auch wiederfinden können, wenn sich diese Farben und diese Zugänge auch in den Spielgeräten wiederfinden. Ähm, zusätzlich haben wir an zwei Stellen, haben wir Kommunikationstafeln. Die Kommunikationstafeln sind, äh, sind die Spielmöglichkeiten oder die Varianten, die ich mit diesen oder wie ich diese Geräte bespielen kann, sind grafisch dargestellt. Auch die Sprachbarriere ist hiermit auch weg. Wie gesagt, wir haben auch versucht, die Stadt Linz im Konzept zu berücksichtigen und mit dem Flüssigfallschutz in blauen Sandfarben stellen wir ein bisschen die Donau nach. Das erzählt zusätzlich eine Geschichte und lädt zum Rollenspiel ein. Die Fallschutzzonen sind eingefasst in epdm wellen es ist an sich schon ein Spielgerät, weil ich motorisch äh, mich bewegen kann darauf, äh, motorisch nicht so einfach ist. Und äh, bis auf den Sandspielbereich haben wir die anderen Fallschutzmaterialien, in Lerchenhackschnitzel. Das ist zufällig hat den Effekt, dass Lerchenhackschnitzel auch für Gehbeeinträchtigte zu begehen sind oder ich kann sogar mit dem Rollstuhl ganz einfach und alleine auf diesen äh, Hackschnitzeln fahren. Und sie denken trotzdem an der Füllenden, den Fallschutz nach Ölnorm. Ähm, beim Kleinkinderbereich, im Sandbereich, haben wir unterfahrbare Tische, Sandspieltische, äh, wo man auch mit Rollstuhl Rollstuhl hinkam.
0: Hauhardt betont noch einmal, dass inklusive Spielplatzgeräte für alle gemacht sind und auf ganz unterschiedliche Weise benutzt werden können, Je nach Fähigkeiten.
3: Aber es ist dieser Ansatz für das Inklusive bezieht sich nicht nur aufs Spielgerät selbst, sondern in der Anordnung bzw. in den ganzen Raumgestaltung ist das irrsinnig so wichtig. Die Zugänglichkeit, nämlich das Miteinander. Und wie gesagt, wenn man jetzt den, den Spielfisch hernimmt, äh, der wird oft eingeplant, muss ich wirklich sagen, in, in, in Spielplätzen, obwohl da der Gedanke der Inklusion gar nicht im Vordergrund steht. Mhm. Aber ich habe den Nebeneffekt, dass ich alle das bespielen kann. Selbst der Motor ist stärker, weil das sind Klettergriffe und er muss aufs auf 2,50 Meter Kletter gehen. Also er hat am gleichen Gerät die Möglichkeiten und da geht es wirklich ums Miteinander. Miteinander, das ganze Spielen.
0: Ich habe mich noch erkundigt, wie inklusive Konzepte überhaupt entwickelt werden. Hau hat erklärt, dass die Firma Eibe mit ExpertInnen zusammenarbeitet.
3: Im Grunde geht es um und die Bedürfnisforschung. Wir arbeiten mit äh, Universität Pädagogischen Universität Stuttgart, wenn ich mich nicht täusche. Das ist der Professor Schwarz zusammen bei der Entwicklung der Spielgeräte. Der ist bei uns als externer Berater dabei, und Spielgeräte entwickelt werden. Und da ist einfach der pädagogische Ansatz und auch die Inklusionsidee ist da auch dahinter. Und da wird darauf hingewiesen. Es gibt die Bedürfnisse von Kindern, die das brauchen. Und das wird dann umgesetzt in verschiedenen ähm, Spielwerten am Spielgerät. Spielwert am Spielgerät, einfachste so einfachste erklärt, also, ist ein Nestschaukel, was habe ich dort? Ich, hab, ich kann mich bewegen, äh, ich kann miteinander, was für groß ist und wenn ich da jetzt das Ganze von einem EPDM-Belag oder wie ich vorher bemerkt habe, auf und das Ganze machen, dann kann ein Rollstuhlkind selbstständig hinfahren oder ein Rollstuhlfahrer Man kann sich da auch reinlegen. Braucht zwar eine zweite Person, die den Rollstuhl dann aus dem Schaukelbereich wegbringt, aber das kann selbst äh, selbst bespielt werden. Dieses Spielgerät. Und, und so geht es weiter und auch bei den anderen Spielgeräten. Es sind halt so, wenn man, wir wenn man wieder da beziehen, wenn ich hernehme, ich, die Zug, die, den Zugang und den barrierenfreien Zugang zum Spielgerät, das ist ja nicht nur jetzt eine Rampe, wo ich zu dem Spielgerät hinkomme, sondern das sollte dann auch dann weitergehen. Ja? Da gehört auch dann ein, ein unterfahrbarer Sandspieltisch dazu. Zu dem ganzen Konzept gehört dazu, dass ich äh, Sitzgelegenheit, Tisch und Bank, Bank in dem Fall nicht, aber den Tisch und der Sitzkombination so konzipiere, nämlich mit einem Überstand, dass der halt mit einem Rollstuhl unterfahrbar ist. Da geht es wieder ums Miteinander, dass, dass, man das, dass man das so machen kann. Wir arbeiten, wie gesagt, mit Dr. Professor Schwarz zusammen, äh, und zusätzlich ist es so, dass wir ein internes Planungsbüro haben in der Firma, wo Landschaftsarchitekten arbeiten, die dann sowas mit diesen Ideen entwickeln, die diese Konzepte ausarbeiten.
0: Das waren Informationen zu dem inklusiven Spielplatz für alle. Er wird im Frühjahr 2024 im Linzer Volksgarten aufgebaut. Rosin. Das Infomagazin auf Radio Froh
4: auf 105,0 MHz.
0: Jeden Werktag um 6, 13 und 18 Uhr. die Caritas Oberösterreich berichtet, dass immer mehr Menschen zu ihnen kommen, um sich Hilfe zu suchen. Teuerungen machen mittlerweile auch Leuten zu schaffen, die berufstätig sind. Bei einer Pressekonferenz berichtet die Caritas, welche Faktoren eine Rolle spielen und wie sie Menschen unterstützen. Michaela Haunold, die Leiterin der Caritas Sozialberatungsstellen in Oberösterreich, erklärt, welche Gründe Menschen dazu bewegt, sich Hilfe zu suchen.
4: Die häufigsten Probleme ist ja meistens eine Kombination, also man kann nicht sagen, das oder das ist der häufigste Grund, sondern fast alle unsere Klientinnen haben eine Kombination dieser Themen. Die hohen Energiekosten, ich glaube, die spüren wir ja alle selber, aber wenn man jetzt neue Stromverträge abschließt, natürlich ist es schon ein bisschen billiger geworden, aber immer noch viel teurer als vor zwei, drei Jahren. Hohe Lebensmittelpreise, die dazu kommen. Wir merken es auch bei uns, wir haben im Frühjahr so gerechnet mit 40 Euro kommen ungefähr Wochen aus, jetzt müssen wir schon auf 60 Euro gehen, was wir hergeben müssen, sind Unterstützungsleistungen, damit leider drunter kommen. Und auch das ähm, gibt es ja Studien, dass die ähm, Produkte, die billigsten waren, am stärksten gestiegen sind. Und das merkt man natürlich da, weil unsere Klientinnen kaufen sie nicht die, die ersten Produkte haben sie dann vorher nicht Kinder, sondern haben klassische Billigprodukte, die einfach jetzt von der Preissteigerung am hägsten betroffen sind. Die hohen Mietpreise, glaube ich wird man auch selber. Die Mieten sind auf der einen Seite gestiegen, auf der anderen Seite eben auch die Neuermittlungskosten, die gestiegen sind. Die Wohnbeihilfe ist angepasst worden auf 8 Euro, aber nur für Neuermittlungen ab 2023. Also das bringt unsere Klientinnen meistens keine Verbesserung, weil eben aufgrund der hohen Erstermittlungskosten meistens kein Umzug möglich ist. Also man denkt Kautionen, Ablösen, Umzugskosten, was da einfach alles auf einen Zug zukommt. Das ist meistens ein Umzug. Das, was man immer wieder rotten, aber sagen, es geht in dieser Wohnung eigentlich nicht aus, aber was einfach schwer umsetzbar ist. Wir haben immer die Anrechnung der Wohnbeihilfe auf die Sozialhilfe, die in Oberösterreich eben passiert. Auch das führt dazu, dass Menschen einfach weniger Geld kriegen, weil die Wohnbeihilfe gegengerechnet wird auf die Sozialhilfe. Dann die Sozialhilfe generell ist in Oberösterreich schwierig, weil sie sehr unterschiedlich ausgelegt wird. Es gibt ja diese Mitwirkungspflicht bei der Sozialhilfe wo es zum Beispiel in Bewerbungsschreiben geht und so weiter, das ist von Behörde zu Behörde recht unterschiedlich, wie das ausgelegt wird. Teilweise auch diese Unterhaltspflichten, das ähm, war ich schon teilweise in den Medien, dass Menschen jetzt einfach aufgefordert werden, ihre ehemaligen Partnerinnen, ihre Kinder oder ihre Eltern zu verklagen auf Unterhalt, was natürlich zu Konflikten führt, oder wo es auch keinen Kontakt mehr gibt, wo es einen Grund gibt, warum es keinen Kontakt mehr gibt, und dann muss ich was einklagen. also das ist sehr, sehr schwierig. Was man eben auch merken, ist, dass man Leute haben bei uns, die ganz regulär arbeiten, die einen normalen Job haben, wo es einfach nicht mehr ausgeht. Teilweise durch gestiegene Kreditraten, teilweise durch eine Erkrankung irgendwo. Teilweise einfach dadurch, dass einfach die Löhne nicht adäquat gestiegen sind. Also das ist ganz, ganz schwierig. Und wir haben ganz viele psychische Themen in der Beratung. Also ganz viele Menschen, die einfach noch zwei, drei Jahren Krisenmodus einfach psychisch am Limit sind. Und man merken, es braucht unglaublich viel Geduld, unglaublich viel Gespräche und einfach mal Leid einfach nur mal ankommen lassen, teilweise auswarnen lassen und dann einfach das Gefühl geben, hey, du bist nicht allein, wir sind eh mit dir da, du bist nicht der Einzige, wir unterstützen. Wir haben das Thema Frauenarmut natürlich auch bei uns, ganz stark, also 60 Prozent unserer Klientinnen sind Frauen, 54 Prozent davon haben Kinder und 21 Prozent sind Alleinerzieherinnen. Also diese Zahlen, die man erkennt, dass das die stark armutsgefährdeten Gruppen sind. Bei Frauen kommen die nur dazu, die Kinderbetreuungsmöglichkeiten, also oft die Möglichkeit, nicht, oft kann man nicht vollzeit arbeiten gehen, einfach Kindergärten, wie auch immer, die Zeiten nicht abdecken. Wartezeiten auf Familienbeihilfe werden, auf Unterhaltszahlungen, wo man einfach dann lange Ausfälle hat im Einkommen, weil einfach die Sachen nicht kommen, sie Monate nicht kommen. Und ähm, ja, Mindestpensionen, das sind auch als eben Frauen in der Mindestpension. Wir haben sie da erklärt, Kinderbetreuungszeiten daheim blieben, haben also sie auf die Kinder aufgepasst, und Angehörige gepflegt. Das heißt, auch da mehr Frauen betroffen als Männer, deswegen sind auch bei uns mehr Frauen die in die Beratung stellen.
0: Der Direktor der Caritas Oberösterreich, Franz Kehrer, gibt Beispiele, was die konkreten Services der Caritas sind. Er merkt an, dass die Zahlen derer, die diese in Anspruch nehmen, deutlich gestiegen sind.
2: Ein paar Beispiele noch, wie und wo unsere Hilfen auch geleistet werden, als Beispiel das Caritas Tageszentrum Wärmestube. Ich war im Sommer dort und war für mich dann sehr überraschende Nachricht, dass eben nicht nur klassisch Obdachlose dort mehr hinkommen, sondern auch, äh, wie wir schon von der Frau Hanold gehört haben, äh, Personen, die in der Mindestpensionshandlung gegen Ende des Monats dorthin kommen, weil sie sie aufwärmen wollen, weil sie in der Wohnung nicht heizen, weil es äh, zum Beispiel einfach am Ende des Monats äh, um Lebensmittel vorbeikommen und hier war mir dann auch, äh, sehr billiges Mittagessen dort holen können. Sie sehen die Zahlen, wie die gestiegen sind gegenüber dem Vorjahr. Auch beim Helpmobil, da geht es um medizinische Basisversorgung, wesentlich mehr Kontakte, 67 Prozent mehr Kontakte. Das sind Personen, die einfach auch sie keinen Ortsbesuch leisten, können auch nicht sie in eine Ordination trauen oder in einer eine, eine Ambulanz zum Beispiel. Und das Thema mit dem, den Wohnungskosten, das ist für mich so, das Thema Wohnen sind wirklich die, die Treiber der Armut. Das, man braucht eh nur die so Zahlen der letzten Jahr, Jahre ausschauen, wie die Wohnungskosten gestiegen sind insgesamt. Und an dem Beispiel der Beratung im Innviertel, wo wir beauftragt sind, dass eben statt 43 Menschen im Vorjahr heuer schon 6494 Personen zur Beratung kommen, sind. wie können sie sich in einer Wohnung auch in Zukunft nur leisten und wie kann man Delogierung zum Beispiel vermeiden. Und bei den Caritas Lerncafés fällt uns auf, dass mehr Kinder sozusagen die Jausen, die man gemeinsam bereitet, der gesunde Jause, wesentlich mehr essen. Und das für uns ein Indiz ist, dass Kinder hungriger sowohl schon in die Schule kommen und aber auch dann einfach Nachmittag dann wirklich einen, einen entsprechenden Hunger haben und, und äh, mehr konsumieren. Und ein weiterer Aspekt ist, dass auch in den Lerncafés Eltern verstärkt nachfragen nach Unterstützung, nach Beratungsmöglichkeiten, wo man sie eben dann zum Beispiel an die Kreider Sozialberatung weiterleiten. Den in unserer Gesellschaft ist sozusagen dazugehören auch ein Stück durch Teilhabe wesentlich gestaltet. Und wenn ich eben Armut betroffen bin oder in Armut lebe, dann muss ich auch mit den Kindern immer wieder schauen, wo kann ich teilnehmen und wo nicht. Und wie kann ich das ein Stück gegenüber den Kindern irgendwie nur vermeiden, dass die irgendwie das tagtägliche Leben, das und das können wir uns nicht leisten.
0: Kera gibt an, wie viele Personen in Oberösterreich armutsgefährdet sind.
2: Zahlen zur Armut in Oberösterreich: 154.000 Menschen, also diese knapp 14, etwas über, von knapp unter 15 Prozent. Das ist letztendlich ein diese Personengruppe, die einerseits alleinerziehend ist, mehrere Kinder hat und aber auch wichtige Leistungen für unsere Gesellschaft erbringt, die aber auch äh, sozusagen am untersten Ende der Einkommensskala sind. Das muss man sich einfach ausrechnen äh, und, und äh, zu Gemüte führen. Äh, das führt einfach immer wieder dazu, dass Menschen unter die Armutsgefährdungsschwelle äh, von 1.392 Euro fallen und das aus dieser Gruppe nur mal 55.000 Menschen mehr als 40 Prozent ihres Einkommens fürs Wohnen ausgeben. Und der Durchschnitt ist, dass man ungefähr 17, 18 Prozent für Wohnen ausgibt. Und wer im Eigentum wohnt, nur mal weniger, zum Beispiel, wenn wer schon lange in einem Einfamilienhaus wohnt. Nicht außer Acht lassen dürfen mal Menschen, die working poor sind. Der Begriff ist uns ja geläufig, dass sozusagen das Einkommen trotz Erwerbstätigkeit nicht ausreicht. Das heißt, es braucht äh, Zuzahlung und daher ist es wichtig, dass gerade Untereinkommen Einkommen entsprechend angehoben werden.
0: Franz Kehrer macht Vorschläge, mit welchen Maßnahmen Armutsgefährdung in ganz Österreich verringert werden könnte.
2: Das Fazit ist, dass unser Sozialsystem bisher gut durch die Krisen der letzten Jahre äh, uns als Gesellschaft gebracht hat, dass aber die Teuerung jetzt insgesamt natürlich uns als Gesellschaft, aber gerade Armutsbetroffene äh, wirklich nur mehr vor existenziellen äh, Herausforderungen stellt und auch nochmal Schwächen im System offenlegt und, und deutlicher macht. Es braucht daher ein Bündel von weiteren Maßnahmen, um treffsicherer zu, äh, Menschen in Armut zu unterstützen. Natürlich äh, am wirksamsten wäre, wenn es gelänge, eine bundesweite Gesamtreform der Sozialhilfe auf den Weg zu bringen, mit einheitlichen Mindeststandards anstelle von Kannbestimmungen, mit, mit einer deutlicheren Entdeckung der realen Wohnungskosten, vor allem einheitlichen Kinderrichtsätzen und dem Verbot, dass andere Sozialeinrichtungen auf die Sozialhilfe angerechnet werden. Auch schon seit dem Frühjahr eine Diskussion und Forderung immer wieder, auch rechtlich, logistisch äh, Lösungen zu suchen, dass die Mietpreiserhöhungen auch im privaten Wohnbau irgendwie in eine, eine, Deckelung, äh, dass eine Deckelung möglich ist und dass gerade im privaten Bereich ja die Mieten überproportional steigen und im sozialen Wohnbau etwas schwächer gestiegen sind. Und hier eine Lösung auf den Weg zu bringen, wäre eine ganz, ganz dringende Forderung. Und der Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen ist in Oberösterreich wird ja stark betrieben und ergänzend dazu braucht es natürlich Ausbildungsoffensiven, weil sonst gelingt es uns ja, diesen geplanten Ausbau nicht zu bewerkstelligen und genau armutsbetroffene Menschen sind oft auch aufgrund ihrer beruflichen Situation angewiesen, dass es auch Angebote zu Randzeiten gibt, wo das Standardangebot nicht zur Verfügung steht.
0: Michaela Haunold und Franz Kehrer beschreiben, was sich verändert hat zum letzten Jahr bei den Menschen, die bei der Caritas Hilfe suchen. Finanzielle Rücklagen seien bei vielen Menschen aufgebraucht.
4: Was sich verändert hat von einem Jahr zu heuer ist, dass die psychischen Belastungen höher geworden sind. Das leid einfach nach Covid, war so diese Hoffnung da alles geht wird wieder normal, dann sind die Teuerungen gekommen. Also diese Perspektive ist weniger geworden oder ist schwieriger zu finden, auch mit den Klientinnen schwieriger zu entwickeln. Und man merkt einfach, dass Ersparnisse jetzt aufgefressen sind. Deswegen kommen jetzt zunehmend mehr Menschen, die eben reguläre Jobs haben, die, jetzt, die man vielleicht zum Mittelstand zählen würde, die sagen, okay, jetzt sind einfach die Ersparnisse aufgebraucht, jetzt brauche ich Unterstützung. Also Oft geht es um Energienachzahlungen, kaputte Haushaltsgeräte, wo zum Beispiel der Tausch nicht leistbar ist, weil irgendwas eingeht im Haushalt. Wir haben trotzdem immer wieder Menschen, die auf den Pkw angewiesen sind, auch für die Arbeit, wo man dann merkt, okay, Pkw-Reparatur zum Beispiel nicht leistbar. Also einfach unerwartete Ausgaben, die da herkommen weil einfach dieses Polster dann immer da ist und nicht mehr leisten kann.
2: Man muss ja wissen, dass um überhaupt Sozialhilfe beantragen oder zugesprochen zu bekommen, muss, praktisch müssen alle Ersparnisse bis auf 5.000 Euro aufbraucht und, und somit ist Reparatur von einem Auto mit, mit 2.000 Euro äh, oder eben eine Waschmaschine, Kühlschrank oder so, also das führt dazu, dass das immer de facto äh, zu Kontoüberziehungen führt, zu Mehrkosten, die dadurch entstehen und, so. und auch wenn eine Familienbeihilfe äh, zum Beispiel nur verspätet ausgezahlt wird, weil irgendeine äh, Unterlage gefehlt hat, dann ist man schon wieder im Minus, weil man eigentlich mit, mit den, diesen äh, Einnahmen ja, jeden Tag irgendwie was
0: dafür noch zahlen, wann wird, was abbucht, damit da nicht zusätzliche Kosten entstehen. Die Caritas finanziert sich hauptsächlich durch Spenden. Personen in Österreich Spenden im Moment noch genug, aber durch die Teuerungen wird noch immer mehr Leistungen in Anspruch genommen.
2: Ja, äh, Gott sei Dank kann, kann ich sagen, dass momentan noch äh, die die Spenden der Bevölkerung im heurigen Jahr relativ stabil waren und daher praktisch bisher die Hilfe in dem Ausmaß, wie wir es bisher geleistet haben, möglich ist. Und es ist halt immer wieder, um Verteilung, können wir jedem jetzt 60 Euro pro Woche geben oder nur müssen wir trotzdem bei 45, 50 sein und, und, äh, und wie, wie können wir neue Aktionen auch zum Beispiel Lebensmittelspenden generieren. Das war vor zwei, drei Jahren nur weniger Thema, weil so ein großes logistisches Thema ist, wie, wie bringe ich äh, praktisch in 15 Sozialberatungsstellen äh, entsprechende Lebensmittelpakete äh, und mittlerweile ist es das selbstverständlich, dass man zum Beispiel ein, in der Wärmestube entsprechendes äh, Lebensmitteldepot haben oder schon immer gehabt haben, aber das müssen wir jetzt viel öfter auffüllen. Also äh, Daher auch diese, dieses Pressegespräch, um auf das hinzuweisen, es braucht die Solidarität der Menschen, damit man, damit man auch Zuversicht und Hoffnung für diejenigen, denen es wirklich jedes Monat ganz, ganz knapp ist, einfach weitergeben können und unterstützen können.
4: Aber die Sozialberattungsstellen sind zu 90 Prozent spendenfinanziert. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, dass man dass das Spendenniveau erreicht wird, wie wir einfach gut weiterarbeiten können.
0: Ab wann gilt man in Österreich als armutsgefährdet? Franz Kehrer gibt einen Überblick. 60 Prozent vom
2: Medianeinkommen ist, ist diese armutsgefährdungsgrenze und es zeugt einerseits, wie reich die Gesellschaft ist, oder und aber gleichzeitig, wie weit es auseinandergeht. Und, und man kann sagen, für eine erwachsene Person 1.300, das ist nicht so wenig, aber eben durch die massiv gestiegenen Wohnungskosten äh, etc. Äh, frisst sich das, dieser Betrag immer, immer mehr auf und, und macht einem sichtbar, äh, warum aus diesem Dilemma nicht rauskommt, wann nicht, wann nicht einfach gerade die unteren Einkommen und, und oder immer die Absicherung der Menschen in der Mindestpension. Nicht, nicht immer wieder ganz genau in den Blick genommen wird, was, was, was will man da, und es war immer ein Ziel von für uns, für uns als Kai, dass, dass man keine Sozialmärkte braucht, weil zum Beispiel der Sozialstaat armutsfest ist und ich sozusagen so viel mindestens zum Leben habe, dass ich einfach in ein normales Geschäft gehe und dort halt klug einkaufen und trotzdem meinen Alltag gestalten bin und nicht angewiesen bin, dass ich von der Nacht brennt. Sozialmarkt ist ja letztendlich nichts anderes. Ja, dass sie von den Nachbarn der ein paar Nullen dass, ich, dass ich
0: Das waren Zahlen und Fakten zu den Teuerungen, die immer mehr Menschen zu schaffen macht. Die Caritas kann in schwierigen Situationen helfen. Wenn Sie Unterstützung benötigen oder sich über mögliche Leistungen informieren möchten, können Sie das auf der Website der Caritas Oberösterreich tun: www.caritas-ooe.at. <lacht>
4: und munter,
3: aktuell und informativ, objektiv, subjektiv, alternativ
4: und überhaupt. Frosin, das werktügliche Infomagazin von Radio Froh.
1: Alle weiteren Informationen unter www.fro.at.
0: Und jetzt gibt es noch zwei Veranstaltungshinweise. Heute, am 7. November, starten die entwicklungspolitischen Hochschulwochen in Linz. Unter dem Titel Aufstehen gegen das Kapital 10 Wie gelingt die große Transformation? organisiert von Südwind-Oberösterreich und einer breiten NGO-Allianz. Vom 7. bis 28. November erwarten Sie wissenschaftliche, aktivistische und künstlerische Beiträge zu Ressourcengerechtigkeit und zivilgesellschaftlichem Handeln. Das Programm ist öffentlich und kostenlos. Veranstaltungsorte sind die Johannes-Kepler-Universität, die Kunstuniversität, die Pädagogische Hochschule Oberösterreich und die Katholische Privatuniversität. Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen finden Sie auf der Website von Südwind www.südwind.at. Die zweite Veranstaltung ist Hunger macht Profite, die Filmtage zum Recht auf Nahrung. Vom 14. bis 24. November werden in verschiedenen Städten in Oberösterreich kritische Dokumentarfilme über globale Landwirtschaft und Ernährung gezeigt. Die Filme zeigen die Ursachen von Hunger, die Verdrängung der kleinbäuerlichen Landwirtschaft, und den fortschreitenden Raubbau an natürlichen Ressourcen auf. Gleichzeitig lenken Sie den Blick auf jene Menschen, die sich gegen Agrobusiness wehren und das Menschenrecht auf Nahrung einfordern. In anschließenden Filmgesprächen mit AktivistInnen und ExpertInnen laden die Filmtage zum gemeinsamen Austausch mit BesucherInnen ein, informieren über Alternativen, lokale Initiativen und Möglichkeiten zur Veränderung. Das ganze Programm finden Sie auf www.hungermachtprofite.at damit bin ich auch am Ende des heutigen Frosins angelangt. Am Mikrofon war Eileen Nilmas. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören. Alle Informationen und die Sendung zum Nachhören finden Sie auf unserer Website unter www.fro.at oder im Audioarchiv der Freien Radios in Österreich unter cba.fro.at. Bis zum nächsten Mal. Frosin. Das Infomagazin auf Radio Froh
4: auf 105,0 MHz.